0: Merhaba, ben Ecem. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere deneyimlerimizi aktardığımız Düşe Kalka Podcast serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu üniversite öğrencilerine uzatarak onların hikayelerini dinliyoruz. Bu bölümde konum Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden yarın olacak. Yaren hoş geldin öncelikle, nasılsın? Hoş buldum, merhaba. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Ecem? Ben de çok iyiyim. Öncelikle beni kıymayıp... ...konuğum olduğun için de ayrıca teşekkür ediyorum sana. Ben de beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayır diyoruz. Yaren biraz kendinden bahseder misin bizlere? Nasılsın, neler yapıyorsun?
1: Tabii, ben Yaren. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Hatta ikinci sınıfın da sonuna geldik diyebilirim. Zaman çok çabuk geçiyor fırda olduğum için birilerine deneyimlerimi aktarıyor olmam ve birilerinin beni dinleyecek olması heyecanlandırıyor.
0: Biraz da şimdi sınav döneminden bahsedelim istiyorum. Ne yaptın, neler yaptın bu süreç boyunca? Senin bir sene mezuna kalma hikayen var de. Onlardan bahsedersen çok sevinirim.
1: Tabii, evet. Ben sınava yönelik gerçek bir çalışmanın içine 11. sınıfta girdim diyebilirim. 11-12. sınıf ve sürpriz yumurtadan çıkan bir mezun senem var. Bunu böyle tanımlıyorum. Çünkü mezuna kalma fikri benim hiçbir zaman aklımda yoktu. 12. sınıfta da sınava girmeden önce de hiç böyle bir şey konuşmamıştım hani kimseyle. Böyle bir fikrim yoktu çünkü. Sonrasında e, sınavdan çıktım ve... Az çok hani her öğrenci ne yapıp ne yapmadığını biliyor. Ben de dedim ki hani kaybedebileceğim bir şey yok. Bu yüzden bir sene daha denemeye karar verdim. Ve iyi ki de mezuna kalmışım diyorum. Çünkü şu an tıp okuyorsam bu mezuna kaldığım için bunun etkisi çok büyük. Hani iyi ki korkmamışım ya da başka seçenekleri düşünmemişim. Bu yüzden hani iyi ki dediğim bir sene oldu benim için. Bunun dışında sınav döneminde planlı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zamanı bu sayede daha verimli geçiriyoruz. Herkes zamanın yetmediğinden, işte bir günün nasıl geçtiğini anlamadığından bahsediyor. Planlı olunca aslında bu şikayetlerimizi azaltmış oluyoruz. Bu plan hazırlama süreci bazen zor olabiliyor başta. Bir de kişi tek başına ise neyi nasıl yapacağının farkında değil. Ama gittikçe bu oturuyor ve gerçekten zamanı daha iyi kullandığını görüyor kişi. Ben de sınava hazırlanırken kendime mesela haftalık ve aylık hedefler koyuyordum. Bu sayede tamamladığım hedefler aslında benim nerede olduğumu gösteriyordu. Önümde gerçekleştireceğim hedefler de yolumu çizmiş oluyordu. Aslında bu hedefler benim için bir harita görevi görüyor. Peki bu mezuna
0: kalma süreci boyunca hani buna karar verdiğinde ailenin tepkileri ne oldu? Çevrenin tepkileri ne oldu? Ya da mesela hani sen bu yolda emin miydin kendin? Hani nasıl karar verdin? Katralamanı nereden nereye çektin? Bize bunlar hakkında da biraz bilgi verirsen çok sevinirim.
1: Tabii ben dediğim gibi sınavdan çıktıktan sonra aslında az çok hani mezuna kalma fikrini vermiştim. Sadece sınav sonuçlarının gelmesini bekliyordum. Hani tam böyle çevremdeki herkese duyurabilmem için. Bu dönemlerde böyle çevreden çok fazla ses var. Hani herkes bir şey diyor. E, kimi yaptığın işte sıralamaya laf ediyor. Kimileri aslında seni düşünüyorlar. Senin için iyi bir şeyler söylüyorlar. Ama bunu sen o an çok farklı bir psikolojide olduğun için yanlış anlayabiliyorsun. Ya da senin için kırıcı olabiliyor. Ama bu dönemde ailemin bana çok desteği oldu. Ne karar verir vermiş olursam olayım benim yanımda olacaklarını belirttiler. Hani bana asla mezuna kalma gibisinden bir söylemleri olmadı. Yanımda olduklarını belirttiler. Ki zaten bu dönemlerde çevrenizdekilerin desteğini hissetmek bence çok önemli. Yalnız değilsiniz. ...ve sizinle birlikte bu duyguları yaşayan ya da bunları yaşayan birçok insan var. Onların deneyimlerinden yararlanıyor olmanız da önemli ve çok kıymetli benim için. E, Sıralamamda e, 55.000'den 15.000'e çektim ben. Yani o yüzden dediğim gibi hani iyi ki ben mezuna kalmışım diyorum. Çünkü benim aklımda tıp dışında başka bir bölüm de yoktu mesela... E, i̇kinci sene de ben tıp kazanmasaydım, tıp fakültesine girmeseydim ne yapardım bilmiyorum. İnsanın ne istediğini bilmesi önemli. Ben bunu hep savunurum. Benim mesela motivasyonum düştüğünde de beni ayağa kaldıran en önemli şey bir hayalimin olmasıydı. İnsanın sıkı sıkıya bağlanacağı bir hayali olsun ki ayağa kalkabilsin. Ve ben buna inandım. Ve işte şu an tıp fakültesinde okuyor olmamda da en büyük şey benim bu isteğim ne istediğimi bilmem. Bu şekilde
0: diyebilirim. Peki mezuna kalmadan önceki senende yaptığın yanlışlar neydi? Ya da mesela mezun senende de daha iyi bir sıralama getirmek ya da daha iyi bir çizelge hazırlamak için yapmasını isterdin kendini. Ya da ne yapmalarını tavsiye edersin hazırlanan öğrencilere şu
1: anda. Tabii ya düşününce bile insanın aklına bir sürü yaptığım hatalar geliyor. Ben mesela 12. sınıfta yaptığım hataları mezun senemde yapmamaya çalıştım. Ama bunun dışında da yine yaptığım sonradan fark ettiğim bir sürü eksiklik oluyor. Bunların en başında ve en önemlisi bence bir düzenin olması gerekiyor. E, bu çalışmanızda da bir düzen olması lazım. Uykunuzda da bir düzen olması lazım. E, ve... Sağlığınıza dikkat etmeniz önemli. Çünkü siz sağlıksızsanız önünüzdeki sınavın da bir önemi olmayacaktır aslında. Uykunuza dikkat etmiyorsanız yorgun bir zihniniz olur ki bunu da kimse istemez. Çünkü size hiçbir faydası olmaz. Bunun dışında hani ben başta da belirttim planınız olsun dedim. Bazı dönemler oluyor. Sizin için planınız ne kadar iyi gidiyorsa da bir ilerleme göremeyebiliyorsunuz bazen. Ben de yaşadım. Mesela böyle bir duraksadığım bir dönem oldu. Böyle zamanlarda çalışma şeklinizi gözden geçirmenizde fayda var. Belki başka şeyler deneyebilirsiniz. Bunu bazen kişi fark edemiyor. Dışarıdan bir göz gerekli olabiliyor. Çünkü biz çalışırken çok sınav odaklı çalışıyoruz. Ve işte nasılını, nedenini fark edemiyoruz. Ve belki dışarıdan bize birinin bir tavsiye vermesi, işte bunu böyle değil de şu şekilde denesen nasıl olur demesi bizi çok farklı bir yere taşıyabilir. O yüzden e, dışarıdan yorumlara da açık olmak gerekiyor. Bunun dışında 12. sınıfta ben deneme çözüyordum ama çok çözmüyordum mesela. Deneme çözmekten kaçınıyordum. Bu işte yanlışlarımı gördüğüm için de kaynaklanıyor olabilir. Bu da benim yaptığım en büyük hatalardan biri. Ben bunu fark ettim. Sonrasında düzelttim. Adı üstünde bu bir deneme. E, hepsi gerçek sınavın bir provası niteliğinde. Hani siz her denemede belki stratejinizi değiştirirsiniz ya da gördüğünüz, yaptığınız yanlışı gerçek sınavda yapmayabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi ne kadar çok denerseniz o kadar iyi olacaktır. Bir diğer bahsedeceğim şey ise e, sınava gereğinden fazla anlam yüklemek. Şimdi hepimiz sınava bir anlam yüklüyoruz, bu tamam. Bazıları ama belli bir seviyeye geçiyor ve bu... Anlam yükledikçe aslında sınav kaygısı dediğimiz şey de artmış oluyor. E, belli bir düzeyde stres de kaygı da iyi kişiyi harekete geçirecek bir şey. Ama bunun belli bir seviyeden sonrası olumsuz etkileri oluyor kişiye. İşte belki performansı düşürür ya da anlamayı zorlaştırır gibi. Ve böyle olunca da aslında elimizden gelenin en iyisini yapmamış oluyoruz. O yüzden bu kaygıyı kaygıyı yenik düşmememiz gerekiyor. Bunu kontrol edilebilir bir seviyede tutmamız gerekiyor. Hani bunu direkt yok edemeyiz. Dediğim gibi belli bir seviyede olması lazım kişinin harekete geçmesi için. Ama kontrol edilebilir bir seviyede olması lazım. İşte sizi panik haline sokabilecek bazı düşüncelerden ya da çevrenizde böyle kişiler varsa belki aranıza bir sınır koymanız iyi olabilir sizin kafanızı karıştırabilecek şeylerden olabildiğince uzak durmanız önemli. Ben böyle düşünüyorum. Yine burada da ne istediğinizi bilmeniz önemli. Çünkü size eğer bir şey istiyorsanız, sizin fikriniz çok bir şey değiştiremez. Hani belki biraz yön verir ama sizin oturmuş bir fikriniz varsa, bu düşünceler sizi çok etkilemeyecektir. Bunlar benim yaptığım hatalardı, çevremde gördüklerim de şekilde. Güzel anlattın
0: gerçekten tekrardan. Peki mesela yani bazı insanlar da bu yolun sonunda hani amacını çok net olarak e- karar veremi- veremeyebiliyor biliyor o dönemde. Ya da kafaları karışık olabiliyor. Mesela hatta MHP'den yani tıp alanına yönelmek isteyen de oluyor, mühendislik alanına da yönelmek isteyen oluyor ama o süreç boyunca karar veremiyor, netleyemiyor kendisi. Buna karar verme sürecinde ne gibi faktörler et senin?
1: hani tıp seçmendeki? Aslında baktığımda tıp seçmemde net bir neden yoktu. Yani aslında birçok şey var ama şu an nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani beni en çok çeken şey insanlara yardımcı olabilmek, insanlara dokunabilmek ve insanlarla bir şekilde iletişime geçmek. Bu şekilde yardımcı olabilmek beni çekiyordu.
0: Yaren bir de ben senin şu an gönderle platformunda yönderlik ettiğini biliyorum. Ve orada da çok başarılı bir süreci yönettiğini düşünüyorum. Peki bu yolda... E- Destek verdiğin gençlere ne gibi yardımlar sağlıyoruz? Ne gibi katkılar yapıyoruz? Onlardan da bahseder misin? Bu
1: sınav sürecinde kişilerin zorlandığı bir noktada motivasyon düşüklüğü oluyor. Kişi motivasyonu düşünce tamamen çalışmayı bırakabiliyor. Ki bu hiç istemediğimiz bir durumdur. İşte aslında biz de burada arkadaşlara gerek motivasyon alanında gerekse iyi bir plan yapma, işte bu plana göre bir yol haritası çizmelerinde yardımcı oluyoruz. Ben çalıştığım kişi, arkadaşlarla ne yapıyorum? Mesela e, öncelikle bir program hazırlıyoruz. Bu program e, nasıl bir program oluyor? Kişinin kendine de zaman ayırabileceği, yorulduğunda dinlenebileceği ama aynı zamanda derslerini de götürebileceği, hani sonuçta kişinin bir hedefi var. O hedefe ulaşmasında yardımcı oluyoruz. Bunun dışında ne istediğini bilmeyen ya da karar vermekte zorlanan arkadaşlarımız için farklı bölümlerden arkadaşlarımız var. Hani bu sayede belki kariyer planlamasına yardımcı oluyoruz.
0: Ben de çok iyi bir amacı hizmet ettiğinizi düşünüyorum gerçekten. Senin gibi pek çok öğrenci de Yönderli platformunda üniversiteye hazırlanan öğrencilere yöndarlık ediyor. Ve meraklarını gidiyor diyor öğrencilerimizin. Eğer merak eden varsa Yönderli.com'dan da siteyi ziyaret edebilirler diyorum. Benim soracaklarım bu kadar Diyaren. Ve bütün sorularımı da cevaplandırdın. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Senin ekleyeceklerin var mı son olarak arkadaşlarımız için?
1: Son olarak şunu diyeyim. Dinlediğim bir konuşmada bir konuşmacı demişti ki benim tek bir hayatım var ve bu akademik hayatımı da sosyal hayatımı da kapsıyor. Şimdi ben bunu kendime göre uyarlıyorum. Ben Yaren'im ve benim tek bir hayatım var. O da şu an yaşadığım her şeyi içeriyor. Akademik kariyerimin oluşması için bir sınav dönemi geçirmem gerekiyordu ve geçirdim. Evet. Yani diyeceğim şu ki benim bunun dışında arkadaşlarımla da ilişkilerim var, ailemle de ilişkilerim var ve benim hayatım bunların hepsini kapsıyor. Hayatımız sadece sınav değil, bu yüzden bunu da göz önünde bulundurarak hayatımıza bu şekilde yön vermemiz ve her şeye zaman ayırabilmemiz önemli. Benim de son diyeceklerim bunlar. Dinleyenlere, dinleyeceklere teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz tekrardan hoşça kalın diyelim o
0: zaman. Görüşmek Görüşmeler. üzere.